0: Montagsmeeting und
1: chill. Für die neue Rubrik
2: im Montagsmeeting. Filme, Serien und die medialisierte Darstellung von Berufen. Präsentiert von Dunja und Nessie.
3: <lacht> Kumo, Leute, Kumo. <lacht> Hallo.
0: Na, wie geht's uns denn heute? Boah, sorry Leute, wenn ihr wüsstet,
3: das hier ist der 80. Anlauf, dass wir diese Folge starten. Dunja ist so nervös, es ist ein neues Format und sie kriegt's einfach nicht auf die Kette. Aber sie wird euch jetzt natürlich mit dem achten Anlaufversuch euch zeigen, warum diese neue Folge so ultra geil ist. Ja, merkst du, was? <lacht> du
0: merkst du was? Es ist gar nicht so einfach, Leute. Ich bin wirklich wahnsinnig aufgeregt, weil ich auch wahnsinnig stolz auf dieses neue Format bin, das neue Format innerhalb vom Montagsmeeting. Genau jetzt befinden wir uns quasi mittendrin, nämlich in der neuen Rubrik unserer Sendung namens Berufe Bingen. Menschen, die unseren Podcast regelmäßig verfolgen, werden sich jetzt fragen, hä, habt ihr nicht neulich mal einen anderen Namen für dieses Format verwendet? Naja, wie soll ich sagen, Leute, ich bin euch ehrlich, wir hatten erst Montagsmeeting Chill, habt ihr ja vielleicht im ersten kurzen Trailer schon gehört, aber ganz ehrlich, ist einfach, ist zu lang. Ich kann euch jetzt hier eine Geschichte von irgendeinem Brainstorming erzählen, das ewig gedauert hat und uns ist ein neuer Name eingefallen, nee, Montagsmeeting and Chill hat einfach nirgendwo drauf gepasst, Auf kein Bild. Das war alles immer zu lang. Deswegen haben wir uns einen neuen Namen überlegt. Und jetzt heißt das Format
3: Berufe bingen. Hast schön erklärt. Vielen Dank. Und worum geht es bei Berufe bingen?
0: Schön, dass du fragst, Vanessa. <lacht> Wer es noch nicht äh, wusste, in diesem Format würde es darum gehen, dass wir uns Serien und Filme vorknüpfen, die äh, Berufe behandeln, die eine medialisierte Darstellung eines Berufs behandeln und wir werden uns mit dessen Realitätsnähe beschäftigen oder auch mit dessen Unterhaltungsfaktor oder auch, was Leute dazu beflügelt, diesen Beruf überhaupt auszune auszuleben. Auszunehmen. Auszunehmen. Warum ja. sollte ich diesen Beruf ausnehmen? Ja, kann ja sein. Und darum sollte es heute gehen. Deswegen heute mal keine anstrengenden Themen. Lasst mal den Stress, macht euch mal locker, schüttelt euch mal kurz, streckt euch mal kurz. Auch wenn ihr in der U-Bahn sitzt, einfach mal kurz. Strecken und laut ah. sagen in der U-Bahn am besten, das oh, es alle du, hören. Hast du
3: gehört, wie mein Rücken gerade geknackst mm -hmm. hat? Oh, also wirklich Leute, also Agenturleben, das macht alt. In unserer
0: ersten Folge heute geht es allerdings noch nicht um
3: das Agenturleben,
0: denn die heutige Serie und den heutigen Beruf, den wir behandeln, ist A, der Arztberuf und B, die Serie Scrubs. Wir lieben sie alle, also wenn's, ich weiß nicht, ob es einen Menschen gibt, der die Serie Scrubs
3: ja. nicht mag. Ja, Möglich? mein Freund. Oh Gott. Mein Freund feiert es nicht und bitte schreibt in die Kommentare, wer Scrubs feiert und wer nicht. Ich werde eine Instagram-Umfrage heute noch rausschicken und werde sagen, Scrubs top oder flop und ich rechne damit 80% werden sagen, ja, voll geil. Ja, also
0: ich kann mir echt auch nicht vorstellen, dass es irgendwie Menschen gibt, die Scrubs nicht mögen,
3: weil, also für mich ist das einfach die Arztserie schlechthin, schlechthin. Für mich war es einfach so meine Teenager-Serie. Ich glaube, ich habe sie schon 13 Mal durchgebinged. Sie war einfach so mein Favorite schlechthin. So wie für die 2000er-Jahrgänge How I Met Your Mother halt mega der Shit war. So war es für mich halt Scrubs. Ja, es
0: lief das nicht ungefähr. Ja, nee, How I Met Your Mother war später. Aber... Das soll uns heute nicht interessieren. Wir lehnen uns zurück, wir trinken unseren Kaffee und wir begeben uns à la Netflix in die Welt der Schönen und Reichen, in die Welt der Serien und der Filme. Als erste Frage nehmen wir doch mal kurz ein kleines Quiz. Nessie, oh, ja. kannst du noch die Hauptcharaktere
3: aus dem Stehgreif von Scrubs aufzählen? Ich weiß auf jeden Fall Elliot noch. Dr. Cox, ähm, J.D., ähm, Carla, mhm. der Hausmeister, der heißt der Hausmeister. Ja, der hat keinen Namen, ja. <lacht> ähm, warte, ach oh Gott, wie hieß denn noch mal dieser Todd, Ted oder Todd?
0: Ted, ja. Ich der glaub, Anwalt. Oder Todd?
3: Nee, Todd, Todd. Todd. Ich
0: muss auch zugeben, ich habe die Serie mindestens fünfmal schon gesehen. Ich brauche sie nicht nochmal. Ich glaube, wenn du mir jetzt irgendeine Folge einschaltest, ich wüsste sie komplett auswendig. Okay, was ist deine Lieblingsszene mit Elliot? Meine Lieblingsszene mit Elliot ist aus der finalen Staffel, als J.D. und sie am Strand sitzen auf Hawaii und er ihr sagt, wie sehr er sie liebt.
3: Gay. also meine, <lacht> oh. Lieblings, meine Lieblingssequenz ist in der Szene, wo Elliot Deutsch spricht, in der englischen Fassung. In der oh, deutschen stimmt. spricht sie Schweizerdeutsch. Ja, stimmt. Oh. Das, das machst mir ein Schnitzel!
0: Ja, stimmt, mach Schnitzel. Stimmt, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da ist wieder schon mal der erste Fakt, Leute, bitte guckt die Serien auf Englisch. Das ist wirklich, ich finde, das ist so oft, wenn du es synchronisiert anschaust, obwohl ich die Synchronstimmen bei Scrubs echt gut finde. Ja. Und überall in allen anderen Filmen, wo ich diesen Synchronsprecher von J.D. höre, denke ich mir so, nee, das ist nicht der, das ist J.D., weil der Synchronsprecher von JD ist unter anderem auch der Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio.
3: Uff, okay, also heute werden, heute werden wirklich die good to knows rausgeschallert. Ja. Der ist nicht mehr feierlich. Okay, wow. Genau cool. so ist es. Ähm, wir haben die Frage noch nicht ganz zu
0: Ende gesprochen. Du hast tatsächlich alle Charaktere Ach, richtig. Dirk genau. habe ich vergessen. Dirk hat gefehlt und noch jemand hat gefehlt, nämlich Dr. Bob Kelso, ja. Einer ja. der wichtigsten ja. Charaktere, die es gibt. So jetzt sind wir alle wieder ein bisschen drin, oder? Das ja, heißt, wir äh, sind warm. für unsere jüngeren Zuhörer noch kurz, Scrubs ist eine Serie über Ärzte im Comedy-Bereich. Ja, also es ist witzig, ist aber auch ab und an mal dramatisch. Falls ihr es euch noch nicht reingezogen habt, dann wird es jetzt höchste Zeit. Allgemein zur Info, wollen wir uns ja jetzt heute nicht nur alleine an Scrubs aufhängen. Es gibt ja so viele Arztserien, Arztfilme vielleicht auch. Deswegen wollen wir es ein bisschen allgemein halten, damit wir jetzt hier nicht komplett komplett äh, irgendwelche Scrubs-Folgen revidieren. Dazu soll jetzt diese Sendung nicht dienen, dass wir jetzt nur reden, äh, wir fanden das lustig und das lustig und das ist cool, sondern wir wollen das Thema ein bisschen allgemeiner betrachten und eben auch den Arztberuf in verschiedenen Serien und verschiedenen Filmen betrachten. Ich habe mich da nämlich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Du bist so klug. Ja, <lacht> und äh, hab mir mal angeschaut, was es denn alles für Arztserien gibt, wo man jetzt vielleicht gar nicht mehr im Kopf hat, weil die sind tatsächlich alle nicht mehr so aktuell. Mhm. Ich habe mich da während der Recherche auch schon gefragt, ob das irgendwie ein bisschen an Reiz verloren hat, weil
3: kennst du eine aktuelle Arztserie, eine, die jetzt noch läuft? Boah, also ich orientiere mich immer an Netflix und Amazon Prime und Wüsste ich jetzt derzeit nicht. Ja, nee, ne? Nee. Also
0: ich finde auch, es ist wahnsinnig, also wenig oder weniger geworden im Laufe der Zeit, weil es gab ja mal irgendwie vor, weiß ich nicht wie lange, her, 10, 15 Jahren, ja. da sind die so aus dem Boden gesprießt, diese ja, Arztserien. eine der
3: ersten Arztserien, die ich noch kenne, war... Emergency Room. Das genau, ich dann das hat immer, meine Mom auch immer Ja, meine Mama ja. hat es so gefeiert und dann gab es dann immer am Abend, ich glaube, das lief Dienstagabends im Free-TV und dann haben wir uns das immer zusammen angeschaut und ich habe mich gefreut. Ich war super klein, ich durfte länger aufbleiben und habe Blut gesehen. es war so spannend. Oh und es war ja eine richtige, also es war ja nicht so wie Scrubs, eine auf Komödie basierend, sondern wirklich eine sehr realitätsnahe Serie, ja. die halt so einen Arztberuf wiedergespiegelt hat mit so viel Drama und dann intern Liebschaften. Das fand ich klasse. Ja, habe ich tatsächlich nie
0: gesehen, aber ich habe zu der Zeit, als es lief, und das ist ja wirklich aus den 90ern, glaube ich sogar, mhm. ähm, Emergency Room, habe ich aber mitgekriegt, dass das damals ein, ziemliche, ein ziemlicher Erfolg war. Mhm. Ich habe mir aber angeschaut, was es in der Vergangenheit noch so für Arztserien gab, die ich wirklich auch viele davon nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Und ähm, schauen wir uns die doch mal an. Da haben wir zum
3: Beispiel Dr. House. Oh ja, das kenne ich. Nur. Ja, hast du dir das angeschaut? Ich habe es mir mal kurz angeschaut. Ja, also jetzt nicht so wie Scrubs, dass ich mir alle Staffeln irgendwie durchgeschaut habe. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass dieser Dr. House so ein richtiges Arschloch ist, aber ein total guter Arzt. Und mhm. er ist immer klar erkannt mit diesem Krückstock, mit dem er immer rumläuft und sich, glaube selber immer so ein paar Schmerzmedis reinknallt, ja. damit es ihm ganz gut geht in seinem Freudenparadies. Aber ja, äh, mal ein paar Folgen gesehen, aber jetzt nicht so gecatcht, dass ich sage, da bleibe ich jetzt dabei. Ja, also wenn ich an Dr. House denke, dann weiß ich immer nur RTL
0: Sonntag Nachmittag 14 Uhr, so vor zehn Jahren ungefähr, da wurden, da kamen nur Dr. House Folgen und zwar eine nach der anderen und ich habe da immer nur so eine Folge angeguckt, aber ich fand das irgendwie, ich fand das nicht witzig und ich habe auch immer nicht gecheckt, was für ein Genre das überhaupt ist. Ist das jetzt witzig oder ist das jetzt nicht witzig? Oder? Also ich konnte irgendwie damit nichts anfangen. Ich habe äh, mich aber ehrlich gesagt auch nicht genügend damit beschäftigt. Dann gibt es zum Beispiel Niptak. Oh, uh, davon hast du mir sogar ja. neulich mal erzählt. Ja. Ich konnte mich noch erinnern, aber. Aber das sind ja eigentlich. Das,
3: ähm, das sind, glaube ich. Ähm,
0: Schönheitschirurgen, oder?
3: Ähm, ja.
0: ja. Ja. Ich glaube, ja. das waren Schönheitschirurgen. Ach,
3: sorry, ich hatte gerade eine ganz andere Serie im Kopf und zwar ähm, Six Feet Under. Aha. Das ist auch mit zwei Männern und die führen aber so ein. Heißt es Krematorium oder so ein Leichenschauhaus? Aber hm. ja, Niptak kenne ich auch noch. Also die habe ich, Gott, wie alt war ich denn da? Zwölf oder dreizehn Ich weiß es gar nicht mehr. Aber da ging es eigentlich auch um zwei Schönheitschirurgen. Der eine war halt irgendwie so, wenn man es jetzt auf ähm, auf Serien runterbricht, die eher bekannter sind, erinnert mich die Serie mehr an Tour and a Half Men. Da gibt es auch... Einen hässlichen Larry und einen Typen, der halt so mega schön ist und, und alles die in seinem Leben. Abkriegt, ja. Genau, die Ladies abkriegt und alles erreicht. Und so war Nittag auch ungefähr aufgebaut, beide Schönheitschirurgen. Der eine war halt so der Bad Guy Huso, der die ganzen nicen Frauen, ich wollte jetzt das B-Wort äh, nicht sagen, ja, ja. die ganzen hübschen Ladies noch hübscher gemacht hat und der andere war halt nur so der Chirurg und da ging es aber auch sehr um, ja es war so eine Frauenserie eher, die Frauen haben sich so angeschaut, ah so, oh, hübsch werden und dann so, ah oh, Frauendramen, habe ich auch nicht komplett angeschaut, aber ein, zwei Folgen sind da schon hängen geblieben.
0: Naja, aber auf jeden Fall nip -Tuck, äh, ja, auch sehr interessant, zeigt ein bisschen den Chirurgenberuf. Dann gibt es noch sowas wie Grey's Anatomy, was mhm. Aktuelleres, was ja, ich
3: glaube, das war auch erst neulich, zu, oder läuft das immer noch? Ich habe keine Ahnung, es kommt mir also, so vor, als ob das wie so ein Lost-Ding ist, es hört nicht ja, auf. Ja,
0: das ist, das ist tatsächlich so eine Serie, man hört irgendwie immer davon, aber ich weiß nie, läuft es noch? Geht? Ich habe nur mal gehört, dass es richtig abgefahren geworden ist, dass da irgendwie ein... Flugzeug abgestürzt ist und dann alle irgendwie, die Hälfte war tot und keine Ahnung, es ist dann so, so richtig Richtung Lost gegangen und dann waren die da gefangen auf so einer Insel und dann kam so ein Maya-Stamm und hat Och, gesagt, Scheiße. bitte werd mein Arzt oder so. Also, das ist das Einzige, was ich von der Serie mitgekriegt habe, dass es wirklich sehr abgefahren an irgendeiner also Stelle Also kann man, man daraus ist.
3: schließen, dass du kein Grace Anatomy-Fan bist. Nee, nee. Ich habe nur eine Folge mir mal angeschaut, das hatte ich in der Fernsehzeitung meiner Oma entdeckt. Das war so eine Special-Folge von Grey's Anatomy. Da ging es irgendwie um Zombies was aber gar keine Zombies waren, es war irgendwie nur so ein wütiger Typ, der halt irgendwie Menschen gebissen hat, aber es ist nichts passiert, mhm. aber ich glaube, die Folge hatte ich angeschaut, aber dann auch irgendwann wieder aufgehört, das war so die einzige Folge, die ich mir jemals angesehen habe. Nee, also ich ich, ich meine, ich kenne es halt, es lief ja ewig auf Pro 7
0: und es gab immer irgendwelche Trailer und irgendwelche Vorschauen und was weiß ich alles, da hat man dann immer so mitgekriegt, ich hatte halt immer das Gefühl, da geht es mehr so um Liebe, da geht es gar nicht so, also schon irgendwie, da wurden auch immer irgendwelche Leute gezeigt, die dann gerettet wurden und so, aber ich habe irgendwie, wenn ich an Grey's Anatomy denke, sehe ich immer nur diese Liebes Frau, Damen, ja. diese Frau und diesen gut aussehenden Typ da. Und dass da irgendwas ist, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die zwei zusammen
3: sind oder ob das zwei andere sind, könnte ich dir jetzt aber, nicht sagen. Aber ähm, ich meine, ganz ehrlich, da kannst du nichts dafür, dass du das so hältst. Ich habe noch in Erinnerung, dass die Medien das aber auch wirklich krass in diesen Fokus gerückt haben. Ja. Also diese ganzen Plakate so, Leute, es gibt eine neue Staffel und überall waren Rosenblätter und du denkst dir so, hey, das ist so das eine Arzt-Serie, was ja, hat das damit zu tun? Also es hat schon wirklich sehr stark ähm, von der Außenwirkung her in diese Romance-Schiene gedrückt. Mhm.
0: Ist dir denn jetzt was aufgefallen äh, in dieser Reihe an Arztserien, die ich gerade aufgezählt habe?
3: Ja, es gibt immer Frauen und Männer und ein paar lieben sich <lacht> ja. und sonst gibt's irgendwie nichts mehr. Da gehen wir später ein
0: bisschen drauf ein, aber das sind alles amerikanische Produktionen. Das sind
3: alles US-Serien. Ja gut, aber ich muss auch ehrlich sagen, die deutschen Serien, die kommen ja auch jetzt langsam erst raus. Also ich muss auch sagen, ich, das ist mir bei der Recherche
0: echt krass aufgefallen, es gibt sehr, sehr wenig deutsche Produktionen tatsächlich. Und die, die es gibt, also das muss man einfach sagen, Filme und so Kreativzeugs, das können die Deutschen einfach nicht. Das haben sie einfach nicht drauf. Weil ich lese dir mal kurz ein paar deutsche Arztserien vor. Mhm. Club der Roten Bänder. <lacht> Schon mal gehört? Nein. Das ist eine, naja, nicht wirklich eine Arztserie, es ist eine medizinische Serie, auf Vox lief die mal. Und da geht es um kranke Jugendliche, die in einem Krankenhaus sind und teilweise schwer krank, teilweise weniger krank und da ähnliche Geschichte. Man verliebt sich und so weiter. Es geht aber mehr um die, die in dem Krankenhaus sind, als um die Ärzte. War anscheinend super erfolgreich. Ich habe mir da Wann? den... Es ist noch nicht so lange her, ich glaube sogar, so. das läuft tatsächlich immer noch. Ach so, okay. Habe ich natürlich professionell, wie ich bin, nicht nachgeschaut, aber es war sehr <lacht> erfolgreich, hat auch mehrere Preise gewonnen und so weiter. Ich habe mir die Geschichte mal durchgelesen, mir ist es zu hart, also irgendwie Kinder, die krank sind, mir anzuschauen, sehe ich jetzt keinen Mehrwert darin. Mhm. Das ist zum Beispiel eine. Oder auch der Bergdoktor völlig in Vergessenheit geraten, aber ich glaube tatsächlich, das war die erfolgreichste deutsche Arztserie, die es je gab. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Ich nehme mal an, um einen Doktor auf einem <lacht> Berg. <lacht> Oh gut, kombiniert, Sherlock, Wahnsinn. Also mein Instinkt würde mir jetzt sagen, das geht um irgendwie sowas. Jetzt werden wahrscheinlich die, die Leute, die es kennen, sagen, äh, ihr kennt den Bergdoktor und ich, was mit euch los? Weil ich glaube, ich erinnere mich da an meine Ziehoma, die mir da immer irgendwas darüber erzählt hat. Also ich glaube, das ich ist schon... Ich muss mir mal
3: kurz ein Bild von diesem Bergdoktor raussuchen. Ich ja. will wissen, ob der hinterm Berg wohnt oder im Berg. Ja, ja schau doch mal rein. Ich hab ihn! Oh, ja. der sieht aber auch aus Oi, wie ein Casanova. Hallo! Casanova, Casanova! Oh, du darfst mir aber auch meine Spritze verpassen, Pff. Mois. <lacht> der Bergdoktor. Und man sieht natürlich auch auf diesen ganzen Bildern, es ist natürlich irgendwo im Gebirge. Es könnte ja auch irgendwo bei Österreich sein. Also sieht ja sehr spannend aus. Ja, könnte sein. Äh, ich gucke jetzt mal hier selber kurz. Der Bergdoktor,
0: das ist der chirurg Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Siegel. War lange Zeit im Ausland unterwegs und kehrt in das idyllische Bergdorf Elmau zurück. So, jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, wo ist eigentlich Elmau und gibt es das überhaupt? Wahrscheinlich es ist ein erfundenes, erfundenes Stadt. Nein, das gibt wirklich eine Gemeinde in Österreich. Schau mal, du hast recht gehabt. Also, <lacht> Kennen ich Sie glaube, doch die Berge. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Serie für eher ältere Zuschauer, aber gehört eventuell zum
3: Allgemeinwissen dazu, wenn es um Arztserien geht. <lacht> Geht. Seht, liebe Zuhörer, mit uns lernt ihr jeden Tag was Neues. Wenn ihr nächstes Mal über Tinder einen Doktor kennenlernt, dann könnt ihr natürlich rausschallern mit eurem Wissen von Montagsmeeting, der Bergdoktor ist. Du meinst von Berufe bingen, nicht von Montagsmeeting. Ja, also, produced ja. by Montagsmeeting. <lacht> <lacht>
0: Genau, äh, damit könnt ihr natürlich bei eurem nächsten Tinder-Date glänzen. Aber auch
3: mit In aller Freundschaft ist auch eine deutsche Arztserie. Also der Titel sagt ja überhaupt nicht aus, dass es sich hierbei um eine Arztserie handelt. Muss. Ja, also äh, ich habe
0: es tatsächlich öfter schon mal gehört aus meinem Arbeitsumfeld. Das wurde nämlich von äh, unseren lieben Freunden vom Bayerischen Rundfunk äh, produziert. Gut, ähm, wenn du das Cover anschaust, dann siehst du Scrubs äh, nur mit deutschen Menschen. Genau, aber tatsächlich ist das Ja guck, das auch hier ist ein Dr. Cox. Ja, das ist eine, eine ältere ja, Na ja, das ist wirklich Dr. Cox für Arme. Könnt ihr, liebe Zuhörer, auch gerne mal googeln in aller Freundschaft und euch das mal anschauen. Ich
3: gucke, hier ist JD. Die ja, ist erliert.
0: man kann sagen, was man will. Wie gesagt, die Deutschen haben es einfach mit Arztserien nicht drauf. Also das ist das, was mir so in meiner ähm, Recherche aufgefallen ist. Was auch sehr interessant ist, wir haben ja jetzt gerade die ganze Zeit nur über Serien gesprochen. Mhm. Wir haben ja gesagt, wir lassen Filme nicht aus. Also Richtig. falls es Filmformate gibt, sagen wir mal einen Arztfilm. Ich kenne keinen ja, einzigen. <lacht> das ist nämlich, das ist Wahnsinn. Das ist mir echt auch während der
3: ja. Oh, mir ist gerade einer eingefallen. Ja. Aber da geht es nicht primär um Ärzte, sondern da geht es eigentlich mehr um so einen Typen, der bei einer OP auf einmal aus der Narkose aufwacht. Keine Ahnung, Herz-OP oder irgendwas. Und der ist während der kompletten Narkose wach. Awake. Awake heißt er, genau. Danke, Google, dass du mir diese Frage beantwortet hast. Und ja, es ist eigentlich wirklich ein einstündiger Film, wie man sieht, äh, wie er auf diesem Chirurgentisch liegt und an ihm rumgedoktert wird und er jeden Schmerz nachempfindet und versucht, sich in seine eigene Gedanken- und Traumwelt zurückzukatapultieren, um irgendwie diese Schmerzen erträglicher zu machen. Der Fun Fact ist, sowas ist anscheinend schon mal passiert oder sogar mehrmals passiert, dass mhm. du in so einer halb Wach narkose bist, also du merkst alles. Und viele sind aufgrund dieser Schmerzen auch gestorben. Boah, krass ist mir zu heftig, das geht mir auch eher in die Richtung Psycho, muss ich sagen.
0: Apropos Psycho, die einzigen Arztfilme, in Anführungszeichen Arzt, die ich gefunden habe, waren nämlich nur Flatliners. Ähm, das ist ein Film, auch eine US-Produktion, aber da geht es eher um so Medizinstudenten, ähm, die äh, irgendwie sehen wollen, ob man nach dem Tod irgendwie, oder ob man
3: weiter... Sie sterben kurz, sie, sie machen kurz irgendwie so, sie, sie gehen in so ein Ding rein, dann sterben ja. sie kurz und wieder da und dann sehen sie Geister.
0: Ja, also schon sehr so Hollywood-Unterhaltungsmäßig. Da geht es jetzt gar nicht so um den, um den Arztberuf an sich. Aber auch ähm, Shutter Island. Oh uh, ja. Also wobei ich da auch sagen muss, das ist ja auch nicht wirklich wirklich ein sensationeller Film. Macht einen psychisch komplett fertig nach den zwei Stunden. Aber da geht es jetzt auch nicht wirklich um, um den Arztberuf. Das ist ja eher auch psychologisch und so weiter bedingt. Und es geht eigentlich eher um diese, halt, um diese Hauptfigur, in dem Fall Leonardo DiCaprio, der da irgendwie eine psychische Störung, Achtung, Spoiler, mit sich trägt und das dann danach untersucht wird und im Prinzip wird jetzt da jetzt gar nicht so aufgeklärt, was dieser Beruf an sich überhaupt bedeutet. Das ist eine kurze Zusammenfassung zu unserem Allgemeinwissen, was Arztserien und Arztfilme betrifft. Wie sie wissen, wissen
3: wir nichts. <lacht> Wie sie
0: wissen, wissen wir nichts, genau. Das ist natürlich jetzt alles nur unsere Laienmeinung äh, zu diesem Thema der, der Arztserien und der Arztfilme. Und Ihr kennt uns, Leute. Wir sind immer professional, wir sind immer vorbereitet. Oh ja. Deswegen haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben zwei Ärztinnen interviewt. Das ist einmal die Frau Dr. Schmitz, das ist eine Allgemeinärztin aus Augsburg und zum zweiten... Die Frau Dr. Pilcher, sie ist eine Umfallchirurgin aus München. Genau. Und wir haben uns mit den beiden Ladies mal unterhalten, was eigentlich sie dazu beflügelt hat, überhaupt in den
1: Arztberuf einzutreten. Das hören wir uns jetzt mal an. Ich bin Unfallchirurgin und ich habe mich tatsächlich schon als achtjähriges Mädchen dazu entschieden, Ärztin werden zu wollen. Ich glaube, es lag daran, klingt zwar ein bisschen klischeehaft, aber ich war damals in der zweiten Klasse und es gab zwei Monate, die war ich sehr, sehr krank und lange Zeit im Krankenhaus. Das war dann für zwei Monate meine Heimat und mein Zuhause und es hat mich damals schon fasziniert, was alles möglich ist und Dort habe ich dann ja, mich entschieden, selber mal Ärztin zu werden, was ja dann auch geklappt hat.
2: Warum wollte ich Ärztin werden? Da kann ich tatsächlich leider nicht die klassische Antwort geben, weil ich Menschen helfen wollte, sondern ich habe tatsächlich während dem Abi oder nach dem Abi nie so weit gedacht, Ärztin zu sein. Das war für mich so extrem weit entfernt. Ich wollte eigentlich primär tatsächlich Medizin studieren, weil es mich einfach immer total interessiert hat, wie alles funktioniert und wie alles miteinander zusammenhängt, also einfach auch im menschlichen Körper. Ich war schon immer total von Naturwissenschaften eigentlich begeistert, vor allem Bio. So kam ich dann auf Medizin, als ich dann im Abischnitt gemerkt hatte, dafür könnte es reichen. Und das mit dem Arztsein hat sich tatsächlich dann eigentlich erst wenn im Studium entwickelt, weil wenn man irgendwie 17 Jahre alt ist, kann man sich das noch nicht so richtig vorstellen. Die Medien haben mich in meiner Berufswahl eigentlich tatsächlich gar nicht beeinflusst. Wenn man jetzt auch nochmal zurückgeht zu Abi-Zeiten, da gab es ja eigentlich noch kein Netflix, noch kein Instagram. Ich hatte halt gerade mal Facebook und da hatte ich wahrscheinlich gerade mal meine Freunde, meine Klassenkameraden geaddet und man hat sich geschrieben, was man am Wochenende so macht.
0: Ja, zwei sehr unterschiedliche Antworten. Wie wir gehört haben, keinerlei mediale An Einflüsse, das hätte man vielleicht noch dazu sagen können. Wir haben nämlich auch nachgefragt, ob sie durch die Medien beeinflusst wurden bei ihrer Berufswahl, haben aber beide verneint bzw. nicht mit aufgenommen zu dem Fakt, was sie zu
3: ihrer Berufswahl beflügelt hat. Trotz alledem total interessant, aus welchen Beweggründen man doch eigentlich Arzt werden möchte. Mhm. Also belegt so ein bisschen, also widerlegt eigentlich so ein bisschen diese These, dass die Mama sagt, ich wollte immer Ärztin werden, jetzt wirst du auch Arzt. Spoiler, war die letzte Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ja. Ja, also es ist, ich finde es auch super interessant,
0: äh, gerade, ich meine, an solche Infos kommt man halt auch selten, ne? Also du weißt eigentlich nie, wenn du deinem Arzt gegenüber sitzt, warum macht er das überhaupt, was er da macht? Ich meine, ich glaube, es wäre erschreckend zu wissen, wie viele das nur wegen Kohle machen. Ja. Deswegen, äh, diese Antworten sind natürlich sehr toll und sehr romantisch auch. Wie ist es denn in Serien? Wie wird es denn da dargestellt? Also bei Scrubs ist es ja zum Beispiel so, man sieht das ja gar nicht so richtig, wie das passiert. Man weiß, JD hat einen riesen Kredit auf dem Buckel, den irgendwie abbezahlt und sie sind am Anfang alles Assistenzärzte und äh, durchlaufen so diese äh, Bahnen, keine Ahnung, an Leichen
3: rumschnibbeln und so weiter. Wobei ich auch sagen muss, also Scrubs ist auch von meiner Ansicht her eine der wenigen Serien, die wirklich sehr stark an der Realität angebunden sind. Also wir haben ja nicht nur mit der Frau Dr. Pilcher und der Frau Dr. Schmitz gesprochen, sondern ich kenne ja auch ähm, Freundinnen in meinem Bekanntenkreis, die ja auch Krankenschwester sind und die sagen ja auch immer, hey, die haben Überstunden bis zum Abwinken, die kriegen keine Kohle es gibt Leute, die schallern sich Kokain rein, damit sie wach bleiben während der Studienzeit. Also das ist alles Faktum. Das wird ja in Scrubs auch dargestellt, jetzt nicht mit den Drogen, aber ähm, dass sie halt auch alle sehr stark überarbeitet sind, wenig schlafen, wenig soziale Interaktionen haben. Deswegen finde ich das schon eigentlich sehr realitätsnah. Also ich muss auch sagen, dass, weil vor
0: allem im Vorgespräch mit den beiden Ärztinnen haben wir auch bemerkt, also Scrubs ist bei denen gar nicht so oft gefallen. Gerade auch kann man ja sagen, die Frau Dr. Schmitz war um ein jünger auch als die Frau Dr. Pilcher. Und äh, trotzdem haben beide, das werden wir aber nachher noch äh, im Detail hören, nicht Scrubs als Beispiel genommen, sondern sich eher an anderen Serien orientiert. Obwohl ich auch so während dem Interview immer nur gewartet habe, äh, dass jetzt mal einer Scrubs sagt. Weil ich auch finde obwohl es witzig ist und obwohl es eher in die Richtung Comedy-Genre geht, finde ich auch, dass da viel gezeigt wird, auch so was, mit was die sich rumschlagen und dass auch JD eine Zeit lang zum Beispiel im Auto wohnt oder keine Wohnung hat, weil er kein Geld hat und diesen Kredit abbezahlen muss. Also ich finde, da wird schon auch voll drauf eingegangen, was zum Beispiel, gut, ich habe jetzt mit äh, Emergency Room oder Grey's Anatomy mich nicht so sehr beschäftigt, habe aber jetzt nicht so das Gefühl, dass da der Fokus drauf liegt, wie sind die da überhaupt hingekommen, die sind halt einfach da. Ja. Deswegen äh, finde ich, ist Scrubs eine gute Serie zum Realitätsabgleich,
3: was den Werdegang überhaupt betrifft. Aber trotz alledem mit einem gewissen Humorfaktor, dass man immer wieder Spaß hat, das anzuschauen. Aber wir wollen jetzt natürlich nicht nur drüber sinnieren, wie sehr das an
0: der Realität angelehnt ist, sondern wir fragen einfach gleich nochmal die Profis, wie realistisch ist das denn, was da in den Serien dargestellt wird?
1: Mhm. Ja, ich denke, man muss schon sehr deutlich Unterschiede machen, was in den verschiedenen Filmen und Serien dargestellt wird. Es gibt Serien, die sind sehr, sehr gut recherchiert, zum Beispiel Grey's Anatomy. Da stimmt so ziemlich alles. Die haben tolle Hintergrundmannschaft, die den Beruf und das Ausüben des Berufes ähm, wirklich sehr realitätsnah darstellen. Allerdings würde ich sagen, zu 90 Prozent sind in Filmen und Serien tatsächlich nicht die reale Arbeitswelt zu sehen, die ein Arzt in Kliniken ausführt.
2: Klar stimmt nicht alles, was in den Serien passiert, so mit der Realität überein. Bestes Beispiel eigentlich die Reanimation. Wenn man im echten Leben so reanimieren würde wie in vielen Serien, würde danach keiner mehr aufwachen. Aber sonst grundsätzlich gibt es schon oft Situationen, wo die Serien den Alltag ganz gut treffen. Und das macht es dann eigentlich immer noch umso unterhaltsamer, wenn man sich halt einfach wieder erkennt darin. Und da auch wieder als Beispiel... Die totale Übermüdung oder dass man sich echt fragt, wie soll man es denn schaffen, bei einer langen OP nicht auf Toilette gehen zu müssen und sich keine Windel anziehen zu müssen.
3: Und da haben wir es auch gerade gehört, es wurde nicht Scrubs genannt, wie wir es ja so groß äh, ertönen, sondern es war doch Grey's Anatomy. Vielleicht sollten wir es uns doch mal anschauen, vielleicht geht es doch nicht nur um Liebe und Romanze und Rosenblätter. Ja, ich meine, diese
0: Serie wird schon aus irgendeinem Grund so erfolgreich sein, wobei äh, Leute, die diesen Podcast schon länger hören, werden auch wissen, ich habe auch Game of Thrones, diesen Hype konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen muss es jetzt nichts heißen, aber wenn eine Serie, ich glaube, Grey's Ace Anatomy hat auch wirklich sehr, sehr viele Staffeln. Wenn es so lange geht, dann wird da schon was dran sein. Den interessanteren Fakt finde ich jetzt eher mal zu sehen, was da wirklich stimmen kann oder nicht. Also, ich finde diese Info mit dieser Reanimation, dass es das so nicht funktioniert. Also keine Ahnung, woher sollst du es auch wissen, ja, wenn du es nie gelernt hast oder dich damit nicht beschäftigst. Aber das ist ja genauso, wie wenn du eine Serie guckst, wo irgendwie eine angeschossen wird und dann irgendwie noch zehn Minuten weiterredet. So, ja und bitte sag meinem Hund, dass ich ihn über alles liebe. Das, wir
3: wissen alle, das wird vermutlich nicht funktionieren. Ja. so. Aber als ich die Frau Dr. Pilcher interviewt hatte, war aber auch nochmal eine sehr... Unterhaltsame, unrealistische Sequenz, die sie dann nochmal betont hatte, die hören wir uns gleich nochmal an.
1: Ich muss heute immer noch bei einer Szene lachen, an die ich mich erinnere, als ich tatsächlich noch äh, Teenager war. Ich weiß, wir haben damals immer die Schwarzwaldklinik angeschaut. Das war ja in den 80er Jahren die Arztserie oder Klinikserie serie schlechthin. Und mir ist es dann aber auch erst im Nachhinein ähm, ja, wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das amüsiert mich bis heute. Immer wenn der Herr Professor also den OP-Saal betrat, tat er das meistens, ohne dass der Mundschutz auf war. Und er hatte dann witzigerweise schon ähm, wohl sterile Handschuhe an und wurde dann erst von der OP-Schwester in einen sterilen Kittel ähm, ja, angezogen. <lacht> so funktioniert das natürlich nicht. Sondern man wäscht sich erst die Hände, hat vorher schon seinen Mundschutz auf, ähm, trocknet alles ab und wird dann von der Schwester steril angezogen und tatsächlich kommen die Handschuhe am Schluss drauf. Yo. Also ich kann
3: mir jetzt die Aussage von der Frau Dr. Pilcher achtmal anhören, aber ich hätte die Reihenfolge jetzt immer noch nicht gerallt. Mhm. Auf jeden Fall gibt es eine bestimmte Reihenfolge, die man natürlich einhalten muss, wenn man natürlich so einen <lacht> Doktorraum betritt. Ja, das ist wie wenn man zum Röntgen geht und der zieht
0: dir das Röntgenjäckchen erst danach an. <lacht> der Röntgen, die Honejäckchen und dann
3: zieht es dir an, wenn du rausgehst. Lol. <lacht> Lule. Nee, Also interessant, aber das sind jetzt so Side-Facts, also so ein Line, wie wie wir einer sind, das würde uns halt nicht auffallen. Ja gut, aber das, ich,
0: also das was äh, die Frau Dr. Pilcher da gesagt hat, finde ich, find ich wirklich sehr, sehr krass detailgetreu. Also, dass ihr sowas überhaupt aufgefallen ist. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich, wenn ich mir jetzt eine Serie über Journalisten anschauen würde, ob ich checken würde, dass der irgendwie einen Satz rückwärts schreibt oder so. <lacht> nee, aber das ist schon sehr penibel, obwohl ich echt gar nicht wissen will, wie viele von diesen Details da nicht richtig gezeigt werden. Gerade auch so, keine Ahnung, wie halte ich ein Skalpell richtig? Oder man schneidet da Leute einfach so wahllos auf. Ich bin mir sicher,
3: das geht äh, auch gar nicht. Ja gut, aber ich denke mal, also es klang ja auch so, dass der Film schon ein bisschen älter war. Und wenn du dir jetzt Serien in der heutigen Zeit anschaust, die sind ja meistens schon wirklich sehr, sehr stark recherchiert. Allein schon mit der ganzen Rotten Tomato und Reddit-Fraktion, die man irgendwo im Nacken hat. Da gibt es wirklich Menschen, die nehmen Filme und Serien aufs kleinste Detail auseinander. Und wenn der in der Sequenz davor den Stift in der anderen Hand gehabt hat, dann hagelt es aber schlechte Kommentare, das sage ich dir. Also ich denke mal, die Filmindustrie und äh, allgemein alle Filmproduzenten haben schon ihre Hausaufgaben gemacht. Und ähm, werden sowas wahrscheinlich auch im Beisein eines Arztes äh, schön ausdiskutieren, wie das in der richtigen Reihenfolge funktioniert. Ich hoffe es, ja.
0: Apropos Rotten Tomato, was ja auch äh, genauso wie Nein-Gag und alles mögliche sehr beliebt war und immer noch ist, ist natürlich auch die Frage, warum ist das alles so beliebt? Ja, warum sind alle ab irgendeinem Zeitpunkt... Anscheinend war dieser Zeitpunkt vor etwa 15 Jahren. Warum sind die da alle aufgesprungen? Was hat man da erst gemerkt? Oh ja, so ein Arzt ist eigentlich ganz interessant. Lass doch mal eine Serie drüber machen. Weil das haben wir gerade am Anfang schon ein bisschen angeschnitten. Irgendwie scheint das ein Trendberuf eine Zeit lang gewesen zu sein und alle Hollywood-Regisseure oder alle Regisseure allgemein haben sich da drauf gestürzt und das mit irgendeiner Liebesstory verknüpft und dann daraus einen Film oder eine Serie gemacht. Aber es hat ja anscheinend sehr nachgelassen. Warum das aber so beliebt geworden ist und vor allem gucken sich Ärzte selber auch solche Serien an? Gute Frage. Das klären wir jetzt.
1: Ja, Arztserien und Arztfilme sind einfach so beliebt, weil sie ja real sind. Also ich meine, Krankenhäuser, Arztpraxen sind real. Da waren wir alle schon mal. Ja? Da passiert Freudiges, da passieren natürlich auch Schicksale. Und der Mensch ist schon so eingestellt, denke ich, das beobachten zu wollen. Und so ein Krankenhaus ist ja auch immer eine hervorragende Location, um... Gefühle hochleben zu lassen, tiefe Traurigkeit darzustellen. Und ja, da passiert ganz viel. Was passiert mit Patienten? Was passiert unter den Kollegen, mit den Chefs? Also da gibt es ja ganz, ganz viel Potenzial, was man so einem Zuschauer alles servieren kann. Und der Zuschauer an sich nimmt es ja sehr, sehr gerne auf und ist da neugierig. Und vielleicht findet er sich da auch in dem einen oder anderen
2: wieder. Ich finde eigentlich alle Arten von Arztserien, solange sie gut gemacht sind, egal jetzt ob Grey's Anatomy, Scrubs oder Doctor's Diary, total gut und schaue es auch echt ganz selber an, weil im Krankenhaus einfach durch den intensiven, auch oft langzeitigen und ja, engen Kontakt zu Menschen, sei es jetzt Patienten oder Kollegen zu allen möglichen Tagesuhr-, Nacht, Feiertagszeiten, so teils groteske, teils witzige, oder auch total emotionale Situationen entstehen, die auch natürlich auch vor unterhaltsam sind, die auf dem Bildschirm dann anzuschauen.
3: Aha. So so. Interessant. Jetzt weißt du, was gerade passiert ist?
0: Ja, scheinbar haben Ärzte eine Lieblingsärzte Serie. Oh ja. Und es ist Grey's Anatomy, die Warum? Serie, Warum ja. ich <lacht> ja, <verstehe ich's> die <lacht> Serie, mit der wir uns gar nicht beschäftigt haben, das ist die Serie, die Ärzte lieben. Scheiße. Grey's Anatomy, okay, also ich muss jetzt sagen, ich, ich bin jetzt echt irgendwie kein Fan oder so, aber
3: jetzt bin ich sogar ein bisschen angefixt, weil ich jetzt wissen will, was da passiert. Also wenn sogar Serien diese, äh, Serien diese Ärzte gucken, ja. Ärzte diese Serien gucken, ja, dann muss es was heißen.
0: Ja, also, scheint sehr beliebt unter zumindest den beiden Ärztinnen sein. Ja. <lacht> ja, liebe Grüße an alle Germanistikstudenten an der Stelle. Scheint beliebt bei den Ärztinnen sein. Ist doch klar. Wer kennt's nicht? Ja, ich, ich muss, also Leute, wirklich, wir fühlen uns auch gerade so, als wäre das die erste Folge ever, die wir irgendwie aufzeichnen. ich oh, bin so
3: aufgeregt, ich finde das so schön. Ja, ist, ich,
0: ja, ich fühle mich auch wie 13 gerade, als ich das erste Mal
3: <lacht> Deutsch gelernt habe. <lacht> oh, diese Ausländer. <lacht> Damals mit 13, als ich nach
0: Deutschland kam.
3: <lacht> genau so fühle ich mich Krass. grüße gehen raus und halbe kartoffel ja. also Gastinterview mit dunja steht noch aber jetzt äh, versuchen wir mal wieder hier Butter bei die Fisch. Butter bei die Fisch. Grace Anatomy hat im Ranking der beliebtesten
0: Arztserien bei Ärzten gewonnen. Zwei von zwei Umfragen erhalten. Genau. Falls ihr auch Ärzte oder Krankenschwestern oder Altenpflegerinnen seid, schreibt uns doch mal eine Nachricht auf äh, Montagsmeeting auf Instagram oder auf montagsmeetingpodcast.gmail.com. Würden uns sehr interessieren eure Meinungen. So, ich bin immer noch verwundert dass wirklich Scrubs anscheinend total irrelevant ist. Also, wie du vorhin schon gesagt hast, das zeigt für mich so viel Realität. Klar, auch viel Unreales. Ich meine, da ist ein Fisch, der sprechen kann zum Beispiel.
3: Sowas gibt es ja nicht. Oder Die Muppets kommen mir darin auch irgendwann mal vor. Ja, aber Ja, trotzdem. aber das ist ja auch bei Scrubs... Befindet sich das ja nur in JDs Kopf. Der stellt sich das vor. Er neigt seinen Kopf, guckt nach oben Stimmt. und dann passiert die Magie und dann wird es halt immer sehr überspitzt dargestellt. Aber ich meine, wenn du ein verrückter Allgemeinarzt bist, ist du überhaupt Allgemeinarzt? Ähm, ja. Ja, wenn, wenn du schon. ein verrückter Allgemeinarzt bist, der halt gerne mal abschweift in die Gedankenwelt, weil das irgendwo sein. Gedankenpalast ist, in dem er sich gerne mal zurückzieht. Hey, why not? Und das ist ja auch der Faktor, der die ganze Serie auch so unterhaltsam macht. Eine Gemeinsamkeit haben aber diese ganzen Serien tatsächlich. Es
0: ist überall eine Liebesgeschichte integriert. Das stimmt. Also es gibt wirklich keine einzige Serie, die davon, also ich sag jetzt bewusst Serie, weil ich glaube, das ist nicht nur bei Arztserien so, sondern bei vielen anderen Serienformaten auch, es muss irgendeine
3: Liebschaft involviert sein, um wahrscheinlich dieses Emotionale mit aufzugreifen. Es könnte jetzt vielleicht ein bisschen sexistisch klingen, aber ich glaube, dass viele Produzenten das nur gemacht haben, um auch beispielsweise bei sehr männerverhafteten Filmen und Serien die Frauen auch abzuholen. So, ah, dann, damit die Frau halt mitgucken ja, kann. Ja. Ja? Also ich meine, es gibt ja auch ähm, Krimiserien oder ähm, Actionfilme und Serien, Paradebeispiel auch Suits. Es ist eigentlich eine rein männerverhaftete Domäne. Aber da gibt es auch eine Romanze da drin. Das ja. lockert das Ganze noch mal so ein bisschen auf und bringt in diese maskuline, Testosteron gesteuerte Serie auch noch ein bisschen Weiblichkeiten
0: rein. Ja, und ich glaube, wenn du dich tatsächlich nur rein auf den Beruf an sich konzentrieren würdest,
3: dann wärst du halt irgendwann auch ganz schnell bei so einer halben Doku. Und wie oft wir schon in unseren Podcast-Folgen gesagt haben, wenn du einfach 24-7 mit deinen Arbeitskollegen irgendwo zusammenhockst, ja, dann passiert sowas halt auch mal, dass du dich in einen Arbeitskollegen verliebst.
0: Ja, ja, haben wir ja auch schon besprochen, das ist natürlich ein Thema, das sich bei den Serien auch, wie gesagt, komplett durchzieht, dass man sich mit den Arbeitskollegen gut versteht, viel Zeit mit denen verbringt und dann sich vielleicht sogar in sie verliebt und dann auch dieses Leben mit diesem, diesen Emotionen darstellt, wie gesagt, finde ich, macht Scrubs ganz hervorragend, also gerade wie auch JD da immer damit kämpft und dann trennen die sich und dann sind sie wieder zusammen und dann sehen die sich aber jeden Tag und ich finde, das ist super dargestellt, auch wenn es wirklich manchmal an manchen Stellen komplett überspitzt ist. Ja. ja. Welcher war denn dein Lieblingscharakter bei Scrubs? Hattest du jemanden, den du irgendwie voll mochtest? Es gibt ja oft so eine Person in Serien allgemein, mit der man so voll bondet. Wer war
3: das für dich bei Scrubs? Uff, also am meisten gefeiert habe ich Dr. Cox, einfach wegen seinen Sprüchen. Ja. Also die fand ich so geil. Ich kann mich noch an einen Spruch erinnern, wo er sagt, nein, ha, ah, ah niemals. Oder wie der Mann, der von der Klippe springt. Nein. Ja. ja. <lacht> Stimmt, <lacht> kann, ich kann, ich mich, kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber so, wenn ich mich jetzt mit einem Charakter identifizieren würde, ich glaube sogar gut. Die ist so süß. Ja, gut. Aber das ich, würde niemals, ich würde niemals mit Tod zusammenkommen wollen.
0: <lacht> aber die ist süß. Ja, ich muss sagen, also identifizieren würde ich jetzt auch gar nicht so hernehmen, weil ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, sich da mit irgendjemandem zu identifizieren. Mein ja. Gott. Ähm, aber interessant finde ich eigentlich, oder worauf ich eigentlich raus wollte, ist diese Rollenverteilung. Es gibt ähm, immer. Gleiche Kriterien. Es gibt zum Beispiel Carla, das ist so die Mama. Mhm. Die passt auf alle auf, die hat alles voll im Griff und so weiter. Dann gibt es Turk und JD, so diese Best Buddies, die beide mega verpeilt sind, aber irgendwie immer zueinander stehen und so ein Unbreakable
3: Bond haben. Dann Elliot, die Superstreberin, die in einer sehr diktatorischen Familie groß geworden ist, ja. die immer nur die Beste sein wollte. Wo man aber auch nicht richtig weiß, ist sie... Ist sie cool oder nicht? Oder weil es ist ja, ich finde, zu Elliot hat man so ein gespaltenes ist, Verhältnis. Ja, also ich mag Elliot. Am Anfang fand ich sie mega, mega neu. Ja, sie war am Anfang wirklich sehr anstrengend, aber so mit der Zeit ist sie halt dann schon besser geworden. Sie ist eigentlich super uncool, aber in ihrer Art, weil sie so ist, wie sie ist, ist sie halt auch wieder cool. Ja, ich habe so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu
0: der immer gehabt, weil ich halt JD immer sehr, sehr gerne gemocht habe und ich irgendwie das immer scheiße
3: fand, wie sie den behandelt hat. Die Frau von Dr. Cox habe ich auch gefeiert. Jordan. Ja, Mann, ja. Die ist geil.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich fand uh, Dr. Cox und Jordan, das war auch immer so mein, waren für mich die interessantesten Charaktere und da glaube ich nämlich tatsächlich. Solche Charaktere und solche Charakterkombinationen gibt es im Arztberuf tatsächlich. Das ist so dieses bekannte Stewardess-Pilot-Phänomen, ja, wo man immer sagt, ja, die Stewardess, irgendeine von denen hat immer was mit dem Pilot. Und ich glaube, so ist es tatsächlich im Arztberuf auch. Die Krankenschwester oder die Assistenzärztin ist
3: entweder bumst mit einem Arzt oder ist mit einem Arzt zusammen. Aber ich glaube, in Scrubs haben sie nicht einfach nur Charaktere aufgegriffen, die sich in einem Arzt... Alltag widerspiegeln, sondern allgemein in jedem Privat, Alltag widerspiegeln. Ja. Nein. Ich meine, ich kenne so viele Charaktere von Scrubs, die sich jetzt auch bei uns in dem Agenturleben irgendwo interpretieren lassen. Wir sind so ein bisschen wie Turk und JD, <lacht> aber es gibt natürlich auch, es gibt auch natürlich eine ja. Elliot. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt auch eine Elliot. Es gibt stimmt, auch diesen einen Boss, den man immer bewundern möchte und der aber einfach ein Arschloch ist. Die gibt es überall in jeder Firma. Und wenn es nicht alle auf einem Haufen sind, kann sich wirklich jeder mit einer Person identifizieren oder man kennt eine Person, die genauso ist.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall Türk, weil ich bin zwei Meter groß und schwarz.
3: <lacht> ja, und ich bin der Träumer, so kreativ. Ja, also finde ich
0: sehr interessanter Fakt äh, und das stimmt auch. Also tatsächlich kann man das sicherlich auf andere Berufsfelder abwälzen, dass es solche Leute da auch gibt. Aber dieses Zwischenmenschliche und dieses... Private, das bei Scrubs zum Beispiel noch mit aufgegriffen wird, was aber auch natürlich bei Grey's Anatomy auch vorhanden ist. Ich sehe schon da, wie gesagt, ist auch zwei Ärzte sind verliebt und dann wohnen die zusammen und was weiß ich was. Das gibt dem Ganzen ja wieder so was Menschliches, weil wie gesagt, wenn diese Komponente fehlen würde, dann wäre es ja eine Doku. Ob diese ganzen Geschichten, über die wir uns hier gerade unterhalten und diese Charaktere, aber auch in der Realität tatsächlich bei den Ärzten vor Ort im Krankenhaus, in der Praxis, vorhanden sind. Das hat uns nämlich Frau Dr. Pilcher nochmal beantwortet, indem sie uns erzählt hat, was denn so ihre filmreifen Erlebnisse bei der Arbeit waren. Und das hören wir uns jetzt nochmal an.
3: Ach, du machst das so gut. Ach. Überleitungen kann sie.
0: <lacht> Frank Elsner Überleitungsschule. Da war ich.
3: Nee. Hättest <lacht> du geglaubt.
1: Ich war eingesetzt in der Gefäßchirurgie in meinem damaligen Krankenhaus und mein äh, damaliger Chef, der hatte sehr, sehr viele Patienten aus den Arabischen Emiraten und unter anderem hat er dort einen Sheikh behandelt, der war dann bei uns auf der Station. Und dieser Shake hat offenbar Narren an mir gefressen gehabt. Der wollte mich dann immer unbedingt mit seinem noch ledigen Sohn verbandeln, was mir aber total zuwiderlief. Ich musste mich da irgendwie aus der Affäre ziehen. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, ähm, der wollte immer, dass ich seine Verbände mache. Und ich habe dann irgendwann meinem Chef gesagt, dass ich das Zimmer jetzt einfach nicht mehr betreten möchte und dass jemand anders halt die Aufgabe übernehmen soll. Ja, so bin ich aus der Nummer dann wieder rausgekommen.
3: Da haben wir es doch wieder. bestätigt man hat auch diese privaten Liebesanwandlungen im realen Leben. Ja, krass. Filmreif allemal.
0: Also das mit dem Scheich, das fand ich schon echt, also das könnte ich mir auch sehr gut in der Serie vorstellen. Da muss ich gerade nämlich an die Szene aus Crubs denken, <lacht> wo, wo, er sich eine Glatze, wo JD sich eine Glatze Trägt rasiert den ganzen und die Haare Ludisten. Krishnas da rein. <lacht> ja. äh, kannst du dich gerade spontan noch an so eine, Szene aus Scrubs erinnern, die dir so voll im Kopf geblieben ist? Weil
3: also ich muss sagen, diese Scheißszene kann ich mir absolut jetzt irgendwie auch mit mit Carla oder so vorstellen. Es äh, war nicht so eine Szene, aber die Szene, die mir gerade im Kopf rumschwebt, war mit der Frau, die ähm, in die Notaufnahme gekommen ist und alle Leute singend gehört hat. Das Musical, und gesehen hat ja. Und alle in einem Art Musical eben aufgetreten sind. Das war der Wahnsinn. It's
0: love between two guys. Super. Ich würde sogar sagen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil es gibt ja wirklich bei Serien allgemein dieses Phänomen, dass es immer eine Musical-Folge gibt. Also mega oft, ich war ja früher mega krasser Buffy-Fan. Äh, oh, Beruf, im Bann der Dämonen, den Beruf, die Vampirjägerin. Den Beruf behandeln wir auch noch, Vampirjäger. <lacht> Geil, freu mich so Ja, nee, aber sogar bei Buffy, wo du dir so denkst, eine Vampirjäger-Serie, wo willst du da ein Musical einbauen? Aber sogar da gab es eine Musical-Folge. Ich glaube, es gab wirklich fast in jeder Serie mal eine Musical-Folge, auch in Scrubs. Und da war das aber so sensationell gut gemacht und verarbeitet. Also ich würde echt sagen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Wir möchten hier aber jetzt natürlich heute nicht nur über Serien sinnieren und äh, über die einzelnen Berufe sprechen, sondern wir wollen natürlich jetzt auch bei euch, unseren lieben Hörern, vielleicht auch ein Interesse wecken. Gerade für Leute, die noch nicht ganz wissen, was sie machen wollen, die sich vielleicht in einem Beruf befinden, den sie nicht mögen und nochmal umorientieren wollen oder vielleicht Leute, die schon ewig lang darauf warten, dass sie mal irgendwo auf einen Medizinertest angenommen werden oder sich weiterbilden können. Können. Deswegen wollen wir die Frage auch nicht auslassen, was muss man denn tun, wenn man Arzt werden will? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
3: Und da wir einfach zu dumm sind, diese Frage <lacht> zu beantworten, weil wir das auch einfach nicht gemacht haben, nee. war das auch die letzte Frage, die wir an Frau Dr. Pilcher gestellt haben. Und die zeigen wir euch jetzt.
1: Jeder, der sich für den Arztberuf interessiert, sollte unbedingt mal in einem Krankenhaus hospitieren, sich das wirklich mal vor Ort anschauen. Wie läuft so ein Klinikalltag ab? Dann braucht er sehr, sehr viel Sitzfleisch fürs Studium, das ja mindestens sechs bis sieben Jahre dauert. Und nach seinem Examen beginnt man erst mit der Facharztausbildung. Das ist eine nochmal sechs bis siebenjährige Ausbildungszeit in den Kliniken oder auch Arztpraxen, je nach Facharztrichtung. Es dauert schon sehr, sehr lange, bis man mal alles unter Dach und Fach hat. Zudem kommen extrem viele Dienste dazu. Wie es bezahlt ist, kann sich jeder in den Tarifverträgen anschauen und mitrechnen, wann man in welchem Ausbildungsjahr oder Verharztjahr welches Grundgehalt bekommt. Das ist kein Geheimnis. Ähm, muss man sich gut überlegen, ob man das alles machen möchte. Ja.
3: Danke
0: für die Tipps. Ja, danke für die Tipps. Äh, jetzt wissen wir alle Bescheid. Ich überlege mir das jetzt auch nochmal. Vielleicht wird aus mir ja doch noch ein Tierarzt. <lacht> oh, das
3: wäre so schön. Ja, also Tierarzt, find ich, das finde ich echt. Warum gibt es eigentlich keine Tierarztserie? Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe gerade, muss ich mir aufschreiben, Pitch, Pitch. Ja, weil jeder weil jeder Mensch weinen muss, wenn ein Tier stirbt. Ich meine, I am Legend, wenn der Schäferhund stirbt. Ja, was kann man geil machen. Die Tiere könnten ja sprechen oder so.
0: so oder du gibt's. machst... Oder du machst andersrum, im Krankenhaus, wo nur Tiere arbeiten und die und Menschen sitzen. Die, ja, die und Patienten. die Menschen sitzen
3: Oh Ja, das ist. Doktor, aber Doktor aber Tiere haben meistens keine Daumen außer Affen. Wie sollen sie denn so ein Skalpell halten? Ja, gut, dann sind die Affen die Ärzte und die Hunde sind
1: die, die Psychologen.
0: Die reden nur, die sind nur süß. Wupp. Ja, genau. Wow, voll die Marktlücke entdeckt. Also falls ihr bald eine Netflix-Serie entdeckt, die neu ist, wo Tiere Ärzte sind, dann wisst ihr, wer die Produzenten davon sind. Wir hoffen aber, das konnte euch jetzt ein bisschen interessanten Einblick in den Arztberuf geben und auch ein bisschen die Serien vielleicht von einer anderen... Seite aus betrachten. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade wieder richtig Bock zu schauen. Ich, ich gucke es mir nochmal an. Ich glaube ich auch. Ich, ich ich weiß nicht, irgendwie hat es jetzt gerade bei mir so Erinnerungen erweckt und falls ihr es nicht gesehen habt oder nicht zu Ende geschaut habt, wirklich schaut euch das an. Das ist wirklich eine ganz tolle Serie. Falls ihr irgendwelche Infos über diese ganzen anderen Arztserien habt, die wir unbedingt wissen sollten, worüber wir nochmal diskutieren sollten. Dann schreibt in die Kommentare as usual. Genau, schreibt es eine iTunes-Bewertung oder bei uns auf Montagsmeeting. Und dann war es das nämlich jetzt auch schon mit der ersten Folge Berufe Bingen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, genauso wie wir. Falls ihr jetzt Arzt werdet nach dieser Folge, ruft uns an auf Instagram. <lacht> da kann man auch Sprachnachrichten <lacht> schicken. Wir freuen uns sehr über Sprachnachrichten, egal auf welchem Weg. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Ich möchte noch ganz kurz einen Tipp apropos Serien- und Filme und so weiter geben. Ich habe mir einen anderen Podcast angehört. Ne? Ich bin ein bisschen fremdgegangen. Ich höre ja Uff. eigentlich wirklich nur unseren Podcast. Mm -hmm. Aber falls ihr euch allgemein für so solche Themen interessiert, wie wir sie hier gerade behandeln, shout out an die liebe Cold Mirror. Die macht nämlich einen tollen nee. Podcast nee. namens 5 Minuten Harry Podcast mit und von Cold Mirror. Eine tolle YouTuberin. Und Leute, der Podcast ist sensationell. Der behandelt nämlich den Harry Potter Film erstmal den ersten Stein der Weisen ins Detail und sie macht das super, sie macht das super witzig. Also falls ihr Interesse an solchen Formaten habt, schaut doch
3: oder hört doch da mal rein. Du hast mir von diesem Podcast letzte Woche schon erzählt. Aber du hast mir diese Info über Cold Mirror verschwiegen. Oh mein Gott, ich werde es mir auf jeden Fall gleich reinhören. Das ist die, die Fresh D erfunden hat. Ja und die, die Harry Potter und, und einen Einstein.
0: Stein gemacht hat. Oh geil. Eine ganz tolle Frau und die macht das wirklich super und diese Folgen sind so wahnsinnig witzig. Also falls ihr jetzt noch Zeit habt und Bock habt, weiterzuhören oder gerade auf einer langen Zugreise euch befindet oder einfach bei der Arbeit gerade keinen Bock habt zu arbeiten und äh, nebenher Angry Birds spielt, zieht euch den Podcast direkt noch mal rein. Das war's mit der ersten Folge Berufe Bingen. Wir hören uns in einem Monat wieder mit einem neuen, freshen Beruf, mit einer neuen, freshen Serie, dann nicht mehr so aufgeregt wie jetzt und alles ein bisschen easy, locker, flockiger, versprochen. Ansonsten hören wir uns natürlich in alter, frische nächste Woche wieder im Montagsmeeting, wie oh. gewohnt. Bis dahin, geile Woche, haltet gut durch. Ciao, Kakao. Falco ist
3: süß, süß Gott. <lacht> 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 Tschüss mit üß und abonniert uns. Das war's mit Berufe bingen. Folgt
1: uns auf Instagram, Spotify, iTunes, StudiVZ und swipet bei Tinder nach links.